0: Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo zusammen. Wir begrüßen euch wieder einmal zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Corona in Südafrika. Heute ist der 21. Mai und wir, Jonas und Johanna, berichten aus Berlin und Port-Elisabeth. Jonas, bist du am Start?
1: Jebo. Jawohl, ich bin dabei. Hallo.
0: Schön. Nachdem wir letzte Woche ja einmal ausgesetzt hatten, vor allem aufgrund wenig Neuerungen und Veränderungen, wollen wir die heutige Folge doch noch einmal dazu nutzen, wieder auf die aktuellen Fallzahlen zu gucken und auch eben deren Auswirkungen und ähm, die aktuellen Umstände betrachten. Ähm, in der vergangenen Folge, Jonas, hast du ja auch berichtet, oder es war glaube ich schon zwei Folgen zurück, dass es aktuelle Fallzahlen gibt im Warmer Township, wo Massifunde ja auch aktiv ist und wo du lebst. Vielleicht kannst du da einfach mal zum Einstieg drauf eingehen und uns dann auch noch so ein bisschen was über die Zahlen insgesamt in Südafrika erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also uns, mhm. uns liegen keine genauen Zahlen jetzt für das Warmer Township, wo wir mit Massifunde aktiv sind, vor. Wir wissen aber vom Counselor, dass es immer mehr ähm, Fälle gibt, ich glaube, ich hatte in der letzten oder vorletzten Folge berichtet, dass wir bei uns im ähm, Netzwerk der Organisation zwei Fälle hatten. Äh, zwei Mütter von Kindern, die bei uns in den Programmen sind. Und die sind mittlerweile genesen, sind wieder zurück. Eine war ja in ähm, der Quarantänestätte, dem äh, Weltmeisterschaftsstadion, was äh, zur Isolation ausgebaut wurde. Und ähm, die andere war im Krankenhaus gewesen sind beide zurück und sind genesen und wir haben aber jetzt jeweils in den Familien positive Fälle, die ähm, auch wiederum in Quarantäne sich gerade befinden. Aber das sind die Good News für uns, da waren wir sehr angespannt. Das waren die zwei ersten Fälle, die ähm, real waren für uns, und die sind positiv äh, beziehungsweise sind die mittlerweile genesen. Und ähm, das ist nicht immer so, wir hatten jetzt bei einer Partnerorganisation, die hatten auch die ersten Fälle, und da sind äh, die Mütter verstorben und das ist für die Organisation natürlich extrem schwierig und es ist für die Kinder ähm, natürlich sehr schwierig, jetzt ähm, äh, mit der Situation umzugehen.
0: Ja, das kann ich mir total vorstellen. Ähm, ist das eine Partnerorganisation auch in Worma?
1: Das ist eine Partnerorganisation, mit der wir zusammen das Project Unity machen, ähm, und äh, stadtweit ähm, Essenspakete austeilen lässt. Masinio arbeitet nicht in Warmer, aber auch in PI und macht auch Bildungsprogramme.
0: Okay. Und äh, diese weiteren Fälle, von denen du jetzt eben berichtet hast, in den Familien von den zwei Genesenen aus eurem Umkreis, ähm, sind es direkt Verwandte? Ähm, sind es genau. Leute, mit, die auf dem Grundstück gelebt haben? Also wie hat sich das verbreitet?
1: Genau, es sind, genau, es sind auch Verwandte. Der, der Bruder und der älteste Sohn in der einen Familie sind jetzt auch positiv ähm, getestet worden. Und das, da knüpft halt auch genau jetzt auch unsere Arbeit an mit den Sozialarbeitern. Nicht nur uns, sondern andere NGOs, ganz viele bereiten sich da jetzt gerade drauf vor. In Kapstadt sehen wir das, da gehen die, die Fallzahlen gerade rapide nach oben. Und ähm, da gibt es eine neue Herausforderung für uns als NGOs mit Sozialarbeitern, die Familien zu unterstützen, wenn plötzlich ein oder zwei zentrale Familienmitglieder in eine Quarantänestätte für zwei Wochen gebracht werden, weil sie Selbstisolation im Township nicht durchführen können, ähm, gilt es, ähm, die zurückgebliebenen Kinder zu unterstützen, zu schauen, dass die bei ähm, Verwandten unterkommen, dass für die gesorgt ist, ähm, aber dass sie auch eine Art von Trauma-Counseling, also eine, eine Unterstützung bekommen, wie sie jetzt mit der Situation umgehen, dass man ihnen hilft, die Ängste zu verarbeiten, da erarbeiten wir gerade auch so Informationspakete, ähm, wo dann die Familienmitglieder vor allem halt die Kinder einen Einblick bekommen. wie schauen diese Quarantänestätte eigentlich aus. Ähm, ist alles nicht so dramatisch. Da gibt es was zu essen und da gibt das, das ist ein ordentlicher Ort. Ähm, und ähm, in zwei Wochen ähm, ist die Mutter oder der Vater dann wieder zurück. Also da versuchen wir ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen und die Ängste zu nehmen. Ähm, und gleichzeitig aber auch uns vorzubereiten, dann solche Familien, die im Township dann ähm, Selbstisolation durchführen, dass wir die mit Essenspaketen zu Hause unterstützen, ähm, regelmäßig, dass die also nicht äh, sich äh, im Township bewegen müssen, um ähm, der Verpflegung aufzutreiben. Und gleichzeitig ähm, bringen wir den ähm, Schutzausrüstung ähm, ähm, vorbei, also Masken und, und ähm, Handschuhe und Ähnliches, um sich zu schützen und das Umfeld zu schützen, damit es sich nicht sch zu schnell weiter ausbreitet.
0: Ja, und habt ihr denn auch Berichte eingeholt von denen, die aus den Quarantänenstädten zurückgekehrt sind?
1: Das haben wir noch nicht. Ähm, die, unsere Sozialarbeiter sind in Kontakt mit beiden Müttern gewesen und waren auch extrem dankbar, dass wir gerade in dieser Phase da sehr eng unterstützt haben und glaub, war auch eine große Angst von so Familien, da irgendwie stigmatisiert zu werden. Ich glaube, das hat denen gut getan zu sehen. Ähm, wir sind gekommen, wir haben uns um sie gekümmert, haben uns um die Kinder gekümmert. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, und das war so das, 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 auch das Feedback, was ich mir von den Sozialarbeiterinnen jetzt eingeholt habe. Ähm, aber wir haben anderes Feedback aus diesen, aus diesen Städten und es gibt da, weiß ich, mittlerweile Videomaterial und also jetzt in dem in dem Fußballstadion sind die in den, in den, sind also noch nicht in den, nicht in den Zelten, sondern es sind in den VIP-Launches quasi, sind da Betten aufgestellt und ähm, insofern sind es äh, gute Bedingungen, ähm, die, die, wie die Leute da untergebracht sind. Es sind ähm, noch äh, keine katastrophalen Zustände, wie man sich das jetzt vielleicht zunächst vorstellen würde. Ähm, aber ja, bisher sind die Zahlen halt auch noch niedrig ähm, und ähm, das könnte sich ändern, sobald es hier in die Hunderte und Tausende geht, die in irgendeiner Form in Quarantäne äh, gebracht werden müssen.
0: Ja, wie sind denn die Zahlen so für Gesamt-Südafrika, für eure Bezirke? Sieht man auch Unterschiede vielleicht?
1: Ja, es gibt ganz gravierende Unterschiede. Ähm, und das ähm, ist das ja, Interessante im Moment. Also ähm, insgesamt hat Südafrika 18.000 Fälle und 300 Tote. Und ähm, ein Großteil dieser Fälle kommt mittlerweile aus der Region Kapstadt. 11.000 der 18.000 Fälle, also über 60 Prozent, kommt aus, der, äh, aus dem Großraum Kapstadt. Und auch da ist es Interessante, die kommen zum einen aus Khayelitsha, einem der größten Townships, wo sich es rasend schnell verbreitet, kommen aber auch aus Hout Bay, also einem der, der Stadtteile aus der Oberschicht, wo sich es ebenfalls schnell verbreitet. Ähm, also äh, recht interessant und ähm, beide, ähm, die Menschen aus beiden, aus dem Township und aus, dieser, aus diesem reichen vorort Bay kommen ins selbe Krankenhaus, in das Corona-Krankenhaus. Ähm, ähm, und da wurde jetzt auch schon berichtet aus, aus Kapstadt, ja, ich habe in, in der vorangegangenen Folge auch erwähnt, dass es, wenn man zwei Monate sich im Lockdown befindet und die Krankenhäuser leer sind und die Zahlen sich nur wirklich ganz langsam zunehmen, dass das zu Spannungen in der Bevölkerung äh, führt und natürlich zu, zu Verunsicherung, ob das denn nun wirklich alles so, so richtig ist, dass wir uns nämlich so lockdown befinden, wenn man irgendwie noch gar nicht sieht, wie sich die Krankheit auswirkt, wie sie sich verbreitet. Und jetzt in Kapstadt gehen die Zahlen nach oben und ähm, es sind innerhalb der kürzesten Zeit, also heute habe ich einen Artikel gelesen, ist das für Corona-bestimmte Krankenhaus, sind die Intensivbetten bereits ausgefüllt und es fehlt an Krankenschwestern und an Ärzten. Also es geht sehr schnell, dass äh, wir da an die Kapazitätsgrenze stoßen. Und ja, die Vorhersagen für die kommenden Monate ähm, sind daher ähm, ähm, um einiges dramatischer, ja? wenn es sich dann um, um Tausende, uh, Zehntausende Fälle handeln könnte. Da ist das Land weiterhin noch nicht darauf vorbereitet, so scheint es.
0: Klingt ja eigentlich nach einem ziemlichen Twist zwischen einerseits, die Menschen äh, wissen nicht, ob diese Einschränkungen wirklich notwendig sind, weil die Zahlen langsam steigen, aber andererseits sind teilweise Kapazitätsgrenzen schon erreicht oder werden bald überschritten. Hast du das Gefühl, die Information der Bevölkerung ist dahingehend auch ausreichend? Also wissen die Menschen, dass es jetzt in Kapstadt, das was du eben gelesen hast, dass es in Kapstadt in dem Corona-Krankenhaus eigentlich schon ziemlich knapp wird?
1: Ja, das hat sich jetzt ähm, diese Neuigkeit hat sich heute schon schnell verbreitet in sozialen Medien. Ähm, und ähm, auch so die ersten eher prominenten Todesfälle ähm, haben sich äh, über die letzten Wochen verbreitet. Ähm, in den sozialen Medien verbreitet. Und ich glaube, das war irgendwie wichtig, damit es, ja, grausam, aber damit es irgendwie greifbar wird. Ähm, ähm, da haben wir jetzt ein Gesicht, so als, als Nation haben wir ein Gesicht von einem Kameramann von ähm, einem Fernsehsender, ähm, der erkrankt war und verstorben ist. Ähm, hat man so vor Augen und damit ist es irgendwie ein bisschen greifbar geworden für viele. Was wir aber. Womit sich hier viele schwer tun, ist, dass die Regierung natürlich den Lockdown, als hier die, die Lösung feiert, So also dieses, wir halten, flatten the curve, erfolgreich durch, umgesetzt, Ziel erreicht, da wir hier Social Distancing praktizieren. Aber wenn man in die Townships schaut, dann schaut es nicht nach Social Distancing aus, das wissen die Leute auch. Ähm, da stehen Menschen Schlange bei, bei, bei Essenspaketausgaben, da stehen Menschen in, in engen Trauben zusammen, die, äh, die Rahmenbedingungen in den Townships lassen es einfach, geben es einfach nicht her, wirklich Social Distancing so durchzuführen, wie man sollte. Folglich äh, sieht, sehen viele Leute, hm, der Lockdown wird gar nicht so, so durchgeführt in den Townships, wie es sein sollte und trotzdem sind die Zahlen extrem niedrig. Wie kann das sein? liegt das am wenigen Testen, testen wir nicht genug oder verbreitet sich der Virus hier einfach nicht so schnell, wie ist das vielleicht in, in anderen Regionen des, ähm, des Planeten der Fall ist. So Fragen werden natürlich dann hier schnell aufgeworfen.
0: Und ähm, wie wirkt sich das Ganze und diese aktuelle Unsicherheit auch auf die politischen Regeln aus?
1: Ähm, vor, vor anderthalb Wochen hat Präsident, nee, ja, vor anderthalb Wochen hat Präsident Ramaposa äh, wieder nach dreiwöchiger Pause äh, eine Rede an die Nation gehalten und ähm, da haben alle darauf hingefiebert, und haben darauf hingefiebert, dass wir haben ja hier fünf verschiedene Lockdown Levels, Ebenen, Stufen ähm, und wir befinden uns nach dem strikten Lockdown mittlerweile in Stufe 4 und jeder hat darauf hingefiebert, dass er sagt, morgen sind wir in Stufe 3. Das hat er aber nicht. Er hat gesagt, bis Ende des Monats versuchen sie vorzubereiten, dass große Teile des Landes sich auf Stufe 3 befinden werden. Es gibt aber Epizentren der, der Epidemie, dazu zählt Kapstadt, wie ich eben erwähnt habe, dazu zählt aber auch die Mandela Bay, Port Elizabeth, wo ich mich gerade befinde die in Lockdown Level 4 ähm, sich weiterhin befinden sollen, die also wo es keine Lockerungen geben soll. Ähm, und das wird, wurde heftigst diskutiert. Und da wurde auch aus ähm, seinen engen Beraterkreisen wurde er da äh, kritisiert. Ähm, da gab es zum Beispiel Dr. Gray, ist eine renommierte HIV- und AIDS-Forscherin hier, die einen, einen landesweiten guten Namen hat, die in ähm, dem Beratungskomitee ähm, der Regierung sitzt, die an die Presse gegangen ist und gesagt hat, was die Regierung hier macht, das ist wissenschaftlich nicht bewiesen. Ähm, das macht keinerlei Sinn, das Land im Lockdown zu lassen. Es ging nur darum, ähm, Kapazitäten der Krankenhäuser zu erweitern. Ähm, das ist geschehen, soweit es möglich ist. Jetzt muss ähm, gelockert werden und die Regierung hört nicht auf uns Experten. Die entscheiden aus dem Bauch heraus, etc. Und das ging natürlich hier durch die Medien. Das hat verunsichert, wenn das eine Expertin, eine renommierte Expertin sagt. Und dann haben sich viele Wissenschaftler hinter sie gestellt und gesagt, ja, raus aus dem Lockdown, Wirtschaft wieder öffnen, etc. Das waren so die Dynamiken. Und daher kommt natürlich die Verunsicherung. Und während wir jetzt darauf hingearbeitet haben, in Lockdown Level 3 zu gehen, hat jetzt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, World Health Organisation gesagt, dass ähm, Südafrika den Lockdown nicht lockern sollte, weil das sollte man nur tun, wenn die Fallzahlen rückläufig sind, während sie bei uns in einigen Gebieten, also in allen Gebieten weiter ansteigen und in einigen, einigen Gebieten wie Kapstadt exponentiell anwachsen. Ähm, da, hat man, da haben wir natürlich heute, also ich habe heute Morgen schon geschluckt, als ich das gelesen habe, dass die WHO das empfiehlt, ähm, weil wir alle natürlich auch auf diese Lockerung hinfiebern.
0: Das ja, das kann ich total verstehen. ist natürlich spannend, wie jetzt zum Beispiel südafrikanische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf so eine Äußerung der WHO in den nächsten Tagen reagieren werden, weil das ja eigentlich beides relativ wissenschaftliche Herangehensweisen sind.
1: Ja, der, der, wir haben einen Spitzengesundheitsminister ähm, und ähm, der hat direkt auf die ähm, diese Angriffe ähm, von Dr. Gray reagiert und hat da ein Statement veröffentlicht, was im Internet einzusehen ist, wo er auf jeden Kritikpunkt einzeln eingegangen ist, detailliert eingegangen ist und es widerlegt hat, dargelegt hat, ähm, dass sie sich umfassend informieren etc. Was ich groß fand, hätte finde ich, irgendwie... Nicht, nicht tun müssen, weil auch ihr Angriff, finde ich, so, ziemlich, so äh, ziemlich flapsig über die Medien war. Es war also jetzt nicht irgendwie, dass sie da was schriftlich veröffentlicht hat, sondern ins Mikro gegangen, hat da so ihren Frust abgelassen. Und er hat trotzdem war super professionell drauf reagiert. Und ähm, auch Präsident Ramaphosa hat in dieser Ansprache, die ich eben erwähnt hatte, die im Großen und Ganzen für uns alle hier ziemlich frustrierend war, weil wir irgendwie natürlich andere News erwartet hatten, als wir versuchen, innerhalb der nächsten zwei Wochen uns Richtung Lockdown Level 3 zu bewegen. Ähm, hat er ähm, sich einige Minuten Zeit genommen, sich auch bei der Bevölkerung zu entschuldigen? Das, das hielt ich auch für groß, ähm, in der Situation, wo hier viele im Land aufgrund der, der hohen äh, Armeepräsenz und Polizeipräsenz viele. Ja. Angst haben, dass wir hier in eine Diktatur rutschen könnten, dass es äh, Militärstaat, Polizeistaat werden könnte, ähm, hat, er sich, hat er da die Größe gehabt, sich einfach zu entschuldigen für ähm, all die Dinge, die die Regierung falsch gemacht hat. Er hat gesagt, sie wissen nicht alles, ähm, kommen, kommen dauernd neue Informationen rein, darauf müssen sie reagieren und ähm, auch die Armee ist nicht geschult, im Land im Einsatz zu sein. Und, kam sie zu Todesfällen und Ähnlichem und er hat sich vor der gesamten Nation hingestellt und sich entschuldigt und das fand ich harte Größe. Da war ich echt beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, klingt danach. Ähm, jetzt würde mich noch ganz brennend interessieren, wie sieht es so im Bereich Schule aus? Wie geht es da weiter? Das ist ja auch eine ganz große Frage. Auch ich, alleine der Betreuung der Kinder wegen, aber auch natürlich ähm, des Bildungsauftrags wegen. Gibt es dazu auch Äußerungen von der Politik?
1: Ja, ähm, hatte ich eben erwähnt, ne, dass wir einen super Gesundheitsminister haben. Dann darf ich auch erwähnen, dass unsere, Gesund dass unsere Bildungsministerin absolut Panne ist. Ähm, das ähm, ähm, ist extrem anstrengend, ihr zuzuhören und ihr zu folgen. Ähm, sie hat äh, vorgestern äh, zur Nation gesprochen und... Ähm, Anderthalb Stunden, extrem fahrig. Und man merkt, es fehlt so an fehlt an System und an, an einem roten Faden, der sich da durch, den, durch die Schulöffnung die anstehende zieht. Sie hat verkündet, dass jetzt ab 1. Juni alle Siebt- und Klässler wieder zur Schule gehen werden. Das hatte ich auch zuvor beim letzten Podcast schon erwähnt als Plan. Und da steht es jetzt halt noch an, dass, ähm, dass viele Schulen Wasserzugang, ähm, Abwasserzugang noch gelegt bekommen müssen. Ähm, da konnte sie keine Konzepte vorlegen, wie das passieren soll, außer dass sie versprochen hat, dass das jetzt Priorität hat, ähm, nach 20 Jahren. Ähm, und es ähm, steht die, die Säuberung der Schulen an. Die Schulen werden so umgebaut und so vorbereitet, dass quasi alle äh, Klassenräume für die und äh, in den Primary Schools, in den High Schools, alle Klassen für die Zwölfklässler zur Verfügung stehen. Das erlaubt in den Township-Schulen, wo, wo oftmals 50, 60 Kinder sich einen Klassenraum teilen, erlaubt das natürlich, dass man Social Distancing durchführt. Ähm, ich habe äh, vorhin gelesen, dass äh, das Hau, das Department für äh, das Bildungsministerium in Gauteng also es ist die, die Provinz, in der sich Johannesburg und Pretoria befindet. Die haben einen konkreten Plan vorgelegt, ähm, wie jetzt ich, die Schuldirektoren am Montag zurückkommen und dann Mitte der Woche drauf, dass School Management Teams, ähm, wie die Schule gereinigt werden muss und wie dann Ende Mai ähm, es eine Zertifizierung gibt vom Bildungsministerium. Jede Schule wird einzeln zertifiziert, ob alle Rahmenbedingungen erfüllt sind. Also es sind Schutzausrüstung für alle Kinder ähm, gewährleistet ist. Es sind ähm, ähm, Desinfektionsmittel gegeben. Ähm, sind Leute ähm, angestellt, die sich um äh, die, das Sanitizing von Händen kümmern beim, und die die Temperatur nehmen. Also ähm, von, von Kindern, wenn sie morgens zur Schule kommen. Haben wir auch einen Plan vorgelegt, wie der Schulalltag ausschauen soll. Es wird dreimal äh, während der Schul Tages die Temperatur zum Beispiel gemessen und ähm, ähm, gescreent, wie wir das hier nennen, ähm, vormittags in der ersten großen Pause, in der zweiten großen Pause, hat es, es wurden Pläne vorgelegt, wie die Essensausgabe stattfinden soll. Die wird gestaffelt ablaufen, um Auflauf von, äh, von Schülern zu verhindern. Also das klang, das klang ganz gut, was äh, das Bildungsministerium da in Hauteng vorgelegt hat. Und die haben auch ganz klar gesagt, wenn eine Schule dieses Zertifikat nicht bekommt, öffnet sie auch nicht. Und das klang bei der Bildungsministerin auf nationalem Level ganz anders. Da wollte, da wollte sie sich nicht zu äußern auf die Frage, wie schaut es denn aus, wenn eine Schule keinen Wasserzugang hat. Wann darf sie dann öffnen? Erst wenn dieser gelegt ist, was, was sind die Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen, dass die Schule öffnet. Und diese Fragen konnten sie uns nicht beantworten. Und es ist für uns in den Townships und auch in den ländlichen Gebieten natürlich essentiell. Wir müssen wissen, was ist der Plan. ja Das müssen die die Schulen auch wissen. So schaut es da immer.
0: Und vor allem wichtig dabei zu bedenken ist ja auch, dass es Dinge wie einen Wasserzugang gibt, die die Schulen nicht selber regeln können. Ich glaube, es gibt, ist es viel in der Verantwortung des Schulmanagements und man kann da sich gut aufstellen, aber ein Wasserzugang ist halt eben auch nicht das, was äh, im Kleinen geregelt wird.
1: Genau, genau. Total. Also da Infrastrukturmaßnahmen kann, kann kein Schuldirektor durchführen. Ähm, vielleicht könnte er das sogar mit ein bisschen Vorlaufzeit, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass hier mit dem äh, privaten Sektor ähm, da Dinge zu machen wären, ja? dass Unternehmen helfen würden, dass auch Nichtregierungsorganisationen wie Massifunde, wir warten drauf und wir haben angeboten, mitzuhelfen, ähm, Lösungen zu finden, wie die Schulen wieder öffnen können, weil wir einfach sehen, wie wichtig es ist, dass es weitergeht. es ja, sind riesen Lücken, die sich da auftun und je länger wir warten gerade für Kinder aus benachteiligten Gebieten, desto schwieriger wird es, die wieder in die Schule zu integrieren und äh, den, äh, sicherzustellen, dass die einen Anschluss nicht verlieren, weil die natürlich Moment ja. die meisten Kinder in den Townships sitzen zu Hause, da gibt es keinerlei Homeschooling. Die können nicht sich über einen Zoom oder einen Skype-Konferenz mit der Lehrerin mal kurz kurz schließen und kriegen Hausaufgaben geschickt. Sondern das ist seit zwei Monaten Funkstille. Ähm, oh, ja. Das ist natürlich äh, extrem schädlich für den Bildungsweg der Kinder.
0: Und ähm, gibt es denn auch schon weitere Steps? Oder also du hast jetzt erstmal nur von den siebten und zwölften Klassen geredet. Ähm, alles darüber hinaus ist wahrscheinlich einfach noch gar nicht klar, so wie nee,
1: ich es Nee, ganz genau. Das, hat, das haben sie auch gesagt. Ähm, also zum einen ist noch gar nicht klar, auch das war die war eine Frage was passiert denn, wenn, also sie hat gesagt, in, in, in Level 3, also im Lockdown Level 3 öffnen die Schulen siebte und zwölfte Klasse. Da war dann die Frage, was passiert denn, wenn Kapstadt und ähm, Port Elizabeth in Lockdown Level 4 oder gar in 5 wieder geschickt wird? Ähm, ja, das blieb dann schwammig, ja. Ähm, öffnen die Schulen dann trotzdem oder nicht? Oder schließen Schulen wieder, wenn sie von drei, nachdem sie geöffnet haben, in Lockdown Level 3 wieder in vier gehen. Das sind Fragen, die, die, die unbeantwortet blieben und genauso auch, wie ähm, gesagt, t, können keinerlei Aussagen treffen darüber, wie dann weitere Klassen und äh, Jahrgänge quasi wieder äh, hinzugeführt werden. Ähm, kann ich auch verstehen, das gilt jetzt darum, quasi die Schulen Schritt für Schritt darauf vorzubereiten und das macht Sinn wenn die jetzt die siebten und zwölften Klassen haben, vielleicht stellen sie bald fest, na, die, die Räumlichkeiten lassen es noch zu, die sechsten und elften Klassen dazu zu bringen und dann kann man parallel dazu theoretisch weitere Räumlichkeiten schaffen und da hat sie von Zelten gesprochen, von Containern, aber auch von staatlichen Einrichtungen, von was ich auch Bildungszentren jetzt wie das von Massifunde, die genutzt werden könnten, um mehr Klassenräume zu haben, um Social Distancing äh, gewährleisten zu können für die Kids. Ja, ja
0: ganz, ganz spannend. Ähm, ich denke, du wirst uns sicherlich auf dem Laufenden halten, wie auch diese hoffentlich ausstehende Schulöffnung für die ersten Klassen abläuft und dann werdet ihr ja auch sicher im Kontakt mit euren Lernern sein, die in diesem, diesen Klassen sein sitzen werden. Ähm, ich würde sagen, da gehen uns die Themen gerade nicht aus. Ähm, trotzdem würde ich gerne auch zum Schluss nochmal sagen, auch für die Hörer alle da draußen, dass wir uns auch nach der letzten Woche nochmal überlegt haben, wir, wir berichten dann, wenn es aktuelle Sachen zu berichten gibt. Wir wollen keinen Empty Talk machen, sondern aus Südafrika berichten und das macht Jonas ja ganz großartig für uns. Ähm, das heißt, wir sind immer vor allem dann da, wenn es Neuerungen gibt und so wie es sich das anhört, wird da in den nächsten Wochen einiges Spannendes passieren, Jonas.
1: Ja, Genau, also es kommt Bewegung rein, zum einen die Lockerung ähm, und zum anderen die Fallzahlen, die nach oben gehen und die Krankenhäuser, die sich langsam füllen. Ähm, und das wird, ja, da wird es Dinge zu berichten geben, bin ich mir auch sicher. <lacht>
0: ja, ich drücke auf dir ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr gut durch die nächsten Tage, Wochen kommt und dass der Lockdown nicht allzu nervig ist ähm, und freue mich, wenn wir uns dann ganz bald wiederhören.
1: Vielen Dank. Freue ich mich auch drauf. Ja. und äh, Danke dir. Ich freue mich auch immer über Feedback. Es melden sich einige ähm, Leute, nachdem sie den Podcast gehört haben und schicken mal eine Frage oder geben Feedback. Ähm, das äh, tut immer gut, weil man dann weiß, dass man nicht so ins, ins, ins Leere ähm, äh, rein-Podcast. Insofern, Motti, rufe ich unsere Hörer dazu auf. Meldet euch gerne bei uns. Das tut immer gut.
0: Ja, und stellt vor allem gerne Fragen. Ich meine, wir können Ganz uns gut. die Zeit nehmen, dieses nach bestem Gewissen zu beantworten.
1: Ganz genau, ja.
0: Schön, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und freue mich auf demnächst.
1: Vielen Dank, ich wünsche dir auch, ihr habt einen Feiertag, wir wünschen dir einen schönen Feiertag. Noch.
0: Dankeschön, <lacht> tschüss.
1: Mach's gut, Jonathan, Ciao.
0: Global gedacht. Mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt.